0: Hey, wij zijn you en Wiets en als ervaringsdeskundige nemen wij jou graag mee in ons verhaal. Waarbij we je alles willen vertellen over de ups en downs van een burn-out. Daarnaast hebben we het over onderwerpen zoals stress, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning... en vooral ook persoonlijke verhalen over wat voor ons wel en niet heeft gewerkt bij ons herstel. Geen één burn-out is hetzelfde en wij willen je vooral het gevoel geven dat jij er nooit alleen voor staat... Welkom bij onze podcast Burnout Stories.
1: Hey, super leuk dat je weer luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering in ook een nieuw jaar. En nou, we hebben uit alle onderwerpen die we met jullie willen bespreken... er weer eentje uitgepikt. En we gaan het vandaag hebben over... Wat doe je nou eigenlijk allemaal op een dag als je een burn-out hebt? Hoe vul je dan je dagen? En wat is dan normaal? En hoe doen anderen dat dan? En dat is een vraag die we ook wel kregen van mensen om ons heen. En die zich terecht afvroegen van... Ja, maar lig je dan de hele dag op bed? Of, of hoe doe je dat dan? En daar hebben we het samen ook wel vaak over gehad. Dus we dachten dat dat wel een... Uh een goed onderwerp was om dat met jullie te delen vandaag. Want weet jij dat nog iets? Hoe jij dat hebt gedaan in de eerste tijd? Hoe vulde jij je dag? Wat deed je allemaal? Ja, ik zat er echt net
0: over na te denken... toen jij aan het kletsen was. En um, ik moet zeggen dat het natuurlijk ook al wel weer... Nou ja, een jaar geleden is. En dat die hele tijd in de periode eigenlijk... dat ik net was uitgevallen... Um, Ja, dat dat ook wel een beetje blurry is of zo. Maar wat ik me wel kan herinneren is dat ik... Ja, dat ik dat ook best wel een lastig iets vond. Van wat doe je nou allemaal? En aan de ene kant, ja, je valt uit. En dan ben je eigenlijk best wel... Nou ja, je voelt je aan de ene kant doodmoe. Maar aan de andere kant staat je ook nog heel erg in die aanmodus. Nou, waar, waar we het ook wel ja. eerder over hebben gehad, is dat in het begin is het ook heel moeilijk om te accepteren dat je überhaupt een burn-out hebt. En wat is dat dan? Um, dus ik denk dat ik eigenlijk vlak voordat ik uitviel en ook toen ik net was uitgevallen nog best wel actief was. En ik weet ook wel dat ik maar me Meteen ook heel erg ging focussen. Oké, okay, ik moet nu allemaal dingen gaan doen waardoor ik me weer zo snel mogelijk goed ga voelen. Ja. Uh, ja, ik kom
1: zo snel mogelijk vanaf? Ja. ja,
0: precies. En dus ik, nou ja, ik ben toen nou, eigenlijk rond deze tijd uitgevallen, precies uh, rond Kerst. En, nou, nieuwjaar, dan beginnen natuurlijk altijd 100.000 uh, challenges om je weer uh, het jaar goed te starten. Dus ik was meteen begonnen met uh, 30 dagen yoga challenge. En um, ja. dus we zaten ja. toen in. Um, Uh, Nog ook in de Yoga Nidra opleiding, dus uh, iedere dag Yoga Nidra en ik had eigenlijk best wel een soort van een lijstje voor mezelf waarvan ik dacht, nou dit moet ik doen, want dat werkt goed voor mij. Maar nu terugdenkend, en dat heb ik ook in de loop der tijd wel veel meer geleerd, was dat niet per se... De oplossing of zo. En ik denk sowieso dat er niet echt een goed of fout is in in wat je nou kan doen. Maar dat het vooral heel belangrijk is om te gaan voelen hoe je je echt voelt. En wat je op dat moment echt nodig hebt. En er is geen to-do-lijst die je af moet vinken om je goed te voelen. Maar uh, ja, het is gewoon heel belangrijk om met jezelf in contact te gaan komen. En ja... ...te leren ontspannen en afremmen...
1: ...en uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Sowieso. En jij? Ja, nou ja, ze voor een heel groot deel heel herkenbaar. Voor mij is het ook echt wel heel blurry. Ik weet nog dat ik... Ik um, denk dat dat beetje in het eerste half jaar of zo was... ...dat ik op een gegeven moment ook aan mijn coach vroeg. Want zij heeft mij onwijs goed geholpen met... Um, ...in mijn hele burn-out echt een hele grote steun geweest. En... Nou, wij lijken best wel een beetje op elkaar, ook als persoon. en Dus ik vroeg ook op een gegeven moment aan haar van... Ja, maar hoe deed jij dat dan? weet je Wat, wat deed jij dan de hele dag? En toen zei ze dus tegen mij van... Ja, ja dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. En toen dacht ik... Hoe kan je nou in hemelsnaam niet meer weten wat je dan deed? Maar ja, dat hebben wij dus nu ook. Ja. Zo werkt dat blijkbaar. Ja, het, ik kan me nog heel goed herinneren dat... Ik inderdaad ook heel erg moest afremmen in het begin. Dat je echt nog heel erg in die... Um, ik bedoel ik had het echt onwijs druk voordat ik hoe ik, ik werkte, ik deed een studie ernaast. Ik zat eigenlijk nooit stil, zeg maar. En ja, volgens mij kan je ook gewoon niet echt van het een op het andere moment helemaal niks meer doen. Je moet gewoon een soort van remweg hebben of zo, lijkt het wel. Ja. Uh, dus in het begin ga je dan inderdaad ook heel erg proberen van oké, okay, Zeker als je zelf, wat, wat ik dan heel erg had van, nou, oké, okay, een maandje, weet je. En dan ben ik over een maand ben ik er weer. Hoe kan ik me dan nu in een maand zo goed mogelijk gaan voelen? Wat ik sowieso ook heb gedaan, is me heel snel, ik geloof nog binnen twee weken of zo, ook ingeschreven bij een uh, sportschool. Een nieuwe sportschool, waar ik nog steeds zit. Overigens, dat is het een hele fijne. Maar uh, ook wel met dit idee van, ik moet gewoon. Heel goed voor mezelf gaan zorgen of zo. Maar vooral heel erg in de do-modus. nog inderdaad van... waren dan adviezen die ik kreeg van... Nou, je moet elke dag naar buiten. Want dat is goed. En je moet heel veel gaan wandelen. En uh, je moet gezond koken. En dat soort adviezen zeg maar. Heel heel goed bedoeld. Want het is heel goed om naar buiten te gaan. En het is ook heel goed om gezond te eten. -hmm. Maar het is gewoon... Dat gaat gewoon niet, zeg maar. Ik weet nog dat ik, volgens mij in de eerste paar weken of zo... moest ik toen een pakketje naar uh, terugbrengen. Ik had kleding besteld of weet ik veel. Ik denk een pyjama broek, want die droeg ik veel in die tijd. En die ging ik toen, moest ik terugbrengen naar... Dat was denk ik, nou, tien minuten lopen of zo, zoiets. Ik dacht, nou, heb ik gelijk mijn ommetje gehad. Weet je, kon ik gelijk uh, dat ook weer afvinken van mijn lijstje. Maar dat ik dus daar bijna was... En het zweet brak me uit onderweg. En ik dacht echt zoiets van, ik, ik ben gewoon tien minuten aan het lopen. En ik, ik kon gewoon niet meer. Ik raakte in paniek. Ik zweette, ik deed En dat waren ook wel de momenten die ik dus ook echt wel met mijn coach besprak. van Hoort uh, dit? Weet je zo? <laughs> en yeah. dat ik ook steeds meer dacht van, ja maar, je bent dus om in een burn-out te belanden. Je bent zo gewend om jezelf continu maar te pushen. Want dat, is, dat wordt gewoon jouw nieuwe... Dat is hoe je altijd geleefd hebt. Ja. En dat zit er nog zo erg in ook... op het moment dat je dan in een burn-out belandt. Waardoor je dus gewoon denkt van... ja, ik moet er gewoon naar buiten? Ik moet toch gewoon kunnen? Ik moet er gewoon tien minuten kunnen lopen? Maar ja, dat gaat gewoon niet. En het heeft bij mij heel lang geduurd voordat dat moeten... en dat... Zo hoort het, of zo. Of dit is de beste manier, of zo. Voordat dat eruit was. Ja. En ik denk ook... Want als je dan zou vragen, ja, wat, wat deed ik dan op een dag? Ik, ik kon niet eens lezen. Ik kon geen serie kijken. Ik kon eigenlijk ook soms niet slapen. Ik, ik, ik herinner me soms ook echt gewoon van die apathische dagen, weken. Gewoon van alleen maar... Als een soort zombie op de bank, zeg maar. Gewoon huilend en, en soms niet eens huilend, maar gewoon. Ik lach denk ik ook maar gewoon een beetje of zo. En...
0: Ja. ja, wel herkenbaar, ja.
1: Dat is bizar, hè? als je dat dan terug. Ja. Dat, ook, dat, dat vervaagt gewoon een beetje, dus misschien maar goed ja. ook.
0: Ja, ik kan me ook wel herinneren dat lezen en Netflixen, dat was eigenlijk ook een beetje too much. Of, dat, of één aflevering dan of zo, en daarna was het ook wel weer genoeg. En ik had wel, uh, ik was volgens mij al begonnen met coaching voordat ik uitviel, echt twee weken of zo. Dus ik had dan wel ook een soort van de hou vast dat ik dan één keer per week dan naar mijn, uh, mijn coaching ging. En volgens mij, ja, inderdaad, een beetje apathisch op de bank liggen en uh, <lacht> uh, uh, ja, doen wat kon. En uh, wat jij ook zei van, hè, al, al die moeten dingen. Ik heb ook al, nou ja, ook voordat ik een burn-out had... heb ik altijd wel een beetje vage lichamelijke klachten gehad. En ik was ook al een keer eerder naar een, een, een tijdje bij een psycholoog geweest. En toen had ik eigenlijk mezelf ook heel erg aangeleerd... Van, ja, dat er dus eigenlijk een aantal factoren zijn die ik moet doen om me goed te voelen. En dat was veel sporten, want daardoor zit ik lekker in mijn vel... en dan voel ik me fit en gezond... Uh, ...goed eten, want dat is goed voor mijn buik... ...dan heb ik blije darmen... ...en dan uh, voel ik me ook sowieso in mijn hoofd beter. En... ...wat was er nog meer? Nou, uh, weet ik veel... ...afspreken met vrienden of sociaal... ...of uh, dat ik genoeg leuke dingen moest doen... ...of dat soort dingen. En eigenlijk was dat, dat... in heel lange tijd soort van mijn houvast geweest. van Als het dan weer iets minder ging... oh ja, oh oké, nou ik heb wel weer iets minder gesport... dus dan ga ik maar weer meer sporten. En en eigenlijk, ja, dat was soort van mijn overlevingstechniek. En toen met mijn coach kwam ik er ook achter... van ja, weet je, dat is soort van altijd jouw overlevingsmanier geweest. Alleen, ja, nu werkt dat niet. Want sporten was echt, nou ja, jij zei... uh, tien minuten uh, lopen was al te veel. En ik denk dat ik fysiek iets minder klachten had dan jij. maar Sporten was echt too much. Zeg maar twintig minuten yoga was oké. Okay, maar En dat was dan echt beginner-beginner yoga. Uh, en af en toe een ja. klein ommetje, maar meer bewegen dan dat ging ook niet. En dat was voor mij in het begin is ook wel echt heel erg frustrerend. Want ja, ik moest toch sporten om me beter te gaan voelen, zeg maar. En dat kan ja, ik dus niet Dus wat dan? Ja. <laughs> en uh, dus inderdaad het afremmen daarvan en gaan leren voelen dat je lijf dus op zo'n moment iets heel anders nodig heeft... Dat, uh, dat is een heel proces geweest. Maar uiteindelijk ben ik daar wel heel erg blij mee. Want dat, nu gaat het gelukkig weer heel, ja, veel beter... en kan ik weer sporten en kan ik al die dingen gelukkig weer. Maar ja, soms heb je ook gewoon een dag dat uh, ja, dat even niet gaat. Of dat je lijf toch wel weer signalen geeft van... hé, hey, ik ben vandaag best wel moe of ik heb spanning... En voorheen zou ik dan doorpushen van ja, uh, ik moet minimaal drie keer een week sporten. Um, mm-hmm. Maar nu denk ik: nee, dat heeft me blijven helemaal niet nodig nu. En daar ga ik me nu ook niet beter door voelen.
1: Nee, dat, dat is inderdaad precies wat. Um, ik denk ook een van de grootste lessen is. Dat je dus leert om niet meer te leven naar wat normaal is, dus haakjes. Maar naar wat jij nodig hebt, inderdaad. En naar het verschil van. Ja, het kan heel goed zijn. Want dat is bijvoorbeeld ook bij... Er is natuurlijk ook een verschil tussen bijvoorbeeld een depressie en burn-out. Dat bijvoorbeeld bij een depressie wordt ook echt wel door psychologen aangeraden... om om gewoon echt naar buiten te gaan. Om gewoon jezelf bij je je kladden te pakken en naar buiten te duwen. En ik denk oprecht dat het grote verschil is met uh, met een burn-out. Dat dat dus gewoon fysiek gezien ook niet gaat dan. En dat dat ook alleen maar meer stress toevoegt op dat moment. En voor mij heeft het... En dat geldt bijvoorbeeld ook voor slapen. Hè? En volgens mij hebben we dat wel eens eerder gezegd... in een andere aflevering. Maar dat, er zijn mensen die zeggen van... als je dan een middagdutje doet... doe dan maximaal een half uur of drie kwartier of wat dan ook. Mm-hmm. En kijk, ja, het is heel goed... zodat je ervoor gaat zorgen dat je niet... je dag- en nachtritme gaat omgooien. Maar... Je lichaam is zo uitgeput dat het, het snakt gewoon naar, naar slaap. En toen ik op een gegeven moment daaraan toe kon geven... van oké, okay, mijn lichaam gaat wel aangeven wat het nodig heeft. En als ik nu omval van de slaap en ik ga per se maar daartegen vechten... want um, het is pas acht uur avonds en ik ga nog niet slapen... Um, dat gaat ook niet helpen. Nee. Dus om te gaan voelen van oké, okay, nu is het wel nodig, zeg maar. Nu... Um, Nu ga ik gewoon mijn bed in. En ik ik zie wel wanneer ik wakker word. En en dat is dan wat ik nodig heb. En als je het daar op een gegeven moment aan over kan geven. En kan gaan kijken naar oké, wat geeft mijn lichaam aan? Heb ik nu nu trek of niet? weet je Moet ik iets gaan maken en waar heb ik dan echt trek in? Dat dat het allerbelangrijkste. Zonder dat je natuurlijk jezelf moet gaan uithongeren. En uh, alleen maar moet gaan slapen. Maar ik denk, ik weet nog dat mijn coach ook tegen mij zei van... Kijk, je hoeft niet bang te zijn dat je, je dat je of zo, weet je. Dat je, <lacht> dat je alleen nog maar weken, maanden lang in je bed gaat liggen en dat je zwaar depressief wordt. Want ze zei, zodra jij weer hier doorheen gaat, dan ga je gewoon voelen dat... Dan heb je ook geen behoefte meer om te slapen, bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je ook geen... Dan ga je bijvoorbeeld weer zin krijgen, gewoon een, een kriebeltje van binnen, van... Oh, ik heb nu zin om te sporten. Of... Maar daarvoor moet je eerst vertragen. Precies. Ja. Ja,
0: Ja, vanuit die die afremfase eigenlijk. En het het steeds meer leren ontspannen. En dat is misschien ook nog wel grappig om te vertellen. Want wij zijn denk ik in oktober, november of zo. Gestart met die Yoga Nidra uh, cursus. Ja, Ja, zoiets. En toen zat ik dus echt... Nou, midden in de periode eigenlijk ook dat ik uitviel. En in het begin kon ik dus ook eigenlijk helemaal niet... een hele yoga-nidra-sessie volhouden, omdat ik niet kon ontspannen. En dan kreeg ik bijvoorbeeld ontzettend last van um, uh, restless legs en wiebelbenen... omdat gewoon ja, die spanning uit mijn lichaam wilde. En op het moment dat ik een beetje op het randje zat van overgeven... Uh, dieper in ontspanning zakken, dan, nou ja, dan begon mijn hele lijf te kriebelen en wiebelen en alles... En dat mm-hmm. heeft, ja, dat heeft echt zo erg te maken met dat je je gaspedaal eigenlijk nog volle bak ingestrapt staat en je, nou, je, je rem en alles eigenlijk helemaal uit balans is. Dus het, het kunnen ja. ontspannen, je lichaam heeft dan zo lang in die actiemodus gestaan dat het gewoon oprecht vergeten is hoe het moet ontspannen en dat dus ook niet in één keer kan. Dus dat is echt iets wat, uh, ja, beetje bij beetje dan gaat lukken en Als je dan eenmaal veel meer in die ontspanning terechtkomt... en als die actiemodus dan wat minder aanstaat... dan ga je inderdaad gewoon weer ruimte krijgen. Ruimte voor dingen die je graag wilt doen... of waar je behoefte aan hebt op dat moment.
1: Ja, zeker.
0: Ja, Ja, en wat ook wel... Ik kreeg een tijdje geleden ook een berichtje van iemand op... uh, social media van, um, goh, ik uh, ben aan het herstellen van een burn-out. En ik vind het soms zo lastig ook om om te gaan met mijn sociale contacten. Want heel lief bedoeld van iedereen. En iedereen stuurt heel veel berichtjes op WhatsApp. En veel mensen willen langskomen. Maar ik heb gewoon oprecht niet de puf. En ik weet, en ik laat het dan toch maar toe, want ik weet dat... Uh, hè, mensen bedoelen het goed en ik vind het ook altijd wel eventjes fijn als ze er zijn, maar ja, uh, na een kwartier ben ik eigenlijk alweer uh, klaar mee. Maar ja, dan ga je niet iemand weer meteen de deur uitschoppen. En dat vond ik ook wel mooi dat ze dat eigenlijk zei, want uh, we zijn altijd zo gewend om, of nou ja, uh, sommige mensen zijn gewend om altijd maar een soort van. <laughs> Ja, wat, wat de ander doet, dat is hè, super lief bedoeld. Dus dat moeten we aannemen. En het is toch raar om dat te weigeren... als ze eigenlijk hulp aanbieden. Maar ja, ook dat heeft zo erg te maken met... goed voelen bij jezelf. Van wat kan ik aan en dat ook durven aangeven.
1: Ja, en vooral ook bij jezelf. En dat, dat zet ik twee dingen aan. Dat je aan de ene kant gaat voelen... Wanneer jouw grens, wat is dan jouw grens? Weet je, heb je, gaat dit nu of niet? Kan je nu vandaag afspreken of niet? En dan daarna, als je dus stel dat je op een gegeven moment al dus op het punt bent wat waarvan ben je af, je voelt dat je grens bereikt is. Uh, of binnenkort bereikt gaat worden, dat inderdaad dus aangeven aan naar mensen. Ja. En dan dus zeggen van ik ben zo blij dat je daar bent. Maar ik trek het niet. Mm-hmm. Ik, ik weet zelf nog heel goed dat ik dan bij mijn ouders ging eten. Dat was wel een hele overwinning. En dat aan het eind van de avond werd ik steeds stiller en steeds witter. Of eind van de avond was het acht uur. Hè? Ik bedoel, we hadden het gegeten. En dat mijn moeder dan altijd moest zeggen van... Jule, um, is het niet onderhand tijd om naar huis te gaan? Is het niet genoeg geweest? Ik zie het aan je. En dan dacht ik, hey, nee, gaat nog wel. Tot het moment, meestal tien minuten later... dat ik echt volledig in tranen uitbarstte en dat ik gewoon niet meer kon. En dat was ook steeds maar weer uitproberen wat, wat je dan wel en niet kan. En dus gewoon keihard je neus dood. En dan daarna helemaal uitgeput zijn en overprikkeld en niet meer kunnen slapen. Ja. Terwijl je eigenlijk maar heel kort even weg bent geweest. En ik denk dat... En ik voelde me daar altijd heel bezwaard ook over. weet je Ook voor vrienden als die inderdaad dan zeiden van... ik dan langskomen? Of, of ga je dan mee naar dit of dat? Of... mijn m- m- vriend van destijds, die dan ook... me mee wilde nemen ergens naartoe. En dan inderdaad moeten zeggen van... ja, dat gaat niet, weet je. Of of alleen maar zus of zo. Of
0: -hmm.
1: niet eventjes ergens een koffietje kunnen drinken of zo. ik denk dat het heel erg twee kanten heeft. Dat het eerst zelf... dat je van jezelf al moet accepteren dat dat dus niet lukt. Dat is echt een van de grootste, moeilijkste dingen. Ja. Uh, En dan ook nog kunnen uitleggen aan de ander. En te zeggen, ja... Het gaat gewoon niet. Ja. ja, precies. Ja, en het is zo, zo lastig omdat je
0: gewoon... Tuurlijk zou je het liefst willen dat iemand drie uur langs kon, kan komen om lekker te kletsen. Tuurlijk wil je mee koffie drinken ergens in een leuk koffieteentje. Of, maar oh, dit, ja, dat kan ik me ook nog wel heel goed uh, herinneren. En ook dat dat eigenlijk een continu proces is tijdens je hele herstel. Want gelukkig krijg je iedere keer een beetje meer energie en gelukkig kan je steeds iets meer. Maar het is niet van, nou ja, dat je dus zeg maar na tien minuten naar de brievenbus lopen al kapot bent, naar dat het de volgende week ineens weer helemaal goed gaat. Dat is natuurlijk best wel een lang proces. En jouw grenzen schuiven iedere keer een stukje op, maar je zal wel iedere keer weer moeten gaan ontdekken van, waar ligt mijn grens? En dat kan ook iedere dag weer verschillen. Dus
1: um, ja, dat ook nog, inderdaad. daardoor inderdaad. je er... denk ja, maar dat kon ik toch vorige week ook? Ja.
0: ja. <laughs> nee, dus. Ja. ja, dus witte bekkies en uh, taartenincidenten in de <laughs> supermarkt <laughs> Die ja, komen,
1: zijn regelmatig
0: voorgekomen, ja. Ja, dus eigenlijk. Ja, en
1: ik merk zelfs nu nog wel eens dat ik, als ik nu gewerkt heb, bijvoorbeeld het feit dat ik nu een hele dag kan werken, daar ben ik nog steeds wel eens van onder de indruk, heel eerlijk gezegd. En dat ik ook nog zelfs daarna nog even boodschappen kan doen, dat gaat nu gewoon echt, echt prima. Maar dat is een jaar geleden was dat echt onvoorstelbaar. Een jaar geleden durfde ik amper de trein in om naar Amsterdam voor de yoga nidra opleiding te gaan bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat was überhaupt trouwens de eerste keer dat ik weer met de trein ging. Maar dat Kijk, mensen zeggen wel eens van, het is als je het niet hebt meegemaakt is het niet voor te stellen. Denkers heel goed in levensvermogen, dat je er wel iets bij kan voorstellen, maar dat um, het is soms zo lastig ook uit te leggen. En zeker in de heat of the moment, als jij dus bijvoorbeeld, stel, je staat met iemand samen in de Albert Heijn. En dat is in deze tijd natuurlijk even niet uh, van toepassing. Maar normaal wel, je staat met z'n tweeën ergens, en, en jij krijgt een soort enorme error. Omdat je gewoon compleet overprikkeld bent. Je weet bij God niet wat je die avond gaat eten. Je weet niet wat je mee moet nemen. Je hebt echt echt complete error gewoon. En de ander heeft dat nooit meegemaakt. Die heeft gewoon geen idee wat er bij jou gebeurt op dat moment. Dat is heel heftig. En dat zou je eigenlijk willen uitleggen. Dat gaat op dat moment helemaal niet. Want je moet gewoon wegwezen dan. -hmm. Maar ik denk dat het allerbeste wat je kan doen is... op een moment dat je dus niet in zo'n error zit... ook eens te proberen om dat te bespreken met mensen om je heen... En om vooral heel erg open te zijn. En dat is ook heel kwetsbaar. Want het is ook heel spannend om te vertellen dat je een paniekaanval hebt gehad. Of dat je de hele dag alleen maar gehuild hebt op de bank. Want dat is niet wat mensen normaal van je zien. Maar door mensen mee te nemen in wat er gebeurt bij jou. En ook in wat je eventueel dan nodig hebt. Bijvoorbeeld vandaag vind ik het wel fijn als je me eventjes mee naar buiten trekt. Want... Ik vind het fijn om samen te wandelen, want dan ben ik niet in mijn eentje. Of weet ik veel. Iets in die trant. En ook uit te leggen van, ik kan dus soms in één keer zo'n enorme error krijgen. Um, dan wil ik dat je dit, dit en dit doet, bijvoorbeeld. Dat kan ook heel fijn zijn voor de mensen om je heen. Die jou doel dolgraag willen helpen, maar soms ook gewoon niet zo goed weten hoe.
0: Nee. Ja, precies. Ja, en dat is ook wel weer een heel... Uh... Je hebt dan natuurlijk nog wel verschil in de mensen die jou dus eigenlijk wel bijna dagelijks zien. En uh, hè, vrienden ja. die jou misschien normaal altijd alleen zagen op de leuke momenten. Of nou soms ook met wie je wel minder leuke momenten kan delen. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen die zeg maar naast iemand staan met een burn-out. Dat het wel ook echt heel erg lastig is. En dat... Dat ook een heel. Die gaan eigenlijk ook een heel proces door. Nou, toen ik uitviel, woon ik samen met een vriend en nu nog steeds gelukkig. Maar (laughs) ja, op het moment dat ik in die mega stressvolle, uh, net uitgevallen met een burn-out situatie zat, toen was dat wel echt soms heel erg lastig ook voor hem om überhaupt te begrijpen. En ja, het ene moment gaat iets wel en het andere moment gaat iets totaal niet. Ik uh, ja, ben wel een aantal keer als een soort van waggelende eend achter hem aan uh, door de supermarkt heen gelopen. Omdat hij een ja, mega-error <laughs> had of zo. En, um, maar ja, nu zijn we een jaar verder, maar inmiddels ziet hij soms ook wat jij net zei van dat je moeder tegen jou zei van wie is of uh, you, uh, is het niet genoeg geweest dat hij soms tegen mij zegt van uh, goh schat uh, is die tijd voor jou gaan iedere sessie of zo <laughs> <laughs> en dat je ja dat je dat um, dat je, naast je dat u soms beter ziet dan jij zelf ook en uh, ja. of tenminste ik ben er zelf natuurlijk, ziek, heb ik daar ook veel meer inzicht in gekregen, gelukkig. Maar wil je er ook niet altijd aan toegeven. Maar ook dat wel heel fijn het. ja dat mensen in je omgeving daar dus ook wel echt in meegroeien. Maar wat jij ook zei, is dat wel heel belangrijk, denk ik. Als, kijk, als iemand echt met jou samenwoont en jou iedere dag ziet... dan ziet diegene natuurlijk ook wat er gebeurt. Of die dat nou begrijpt of niet. Uh, maar hij ziet... Hij of zij ziet dan wel bijvoorbeeld dat jij nou ja, na tien minuten wandelen. compleet in paniek kan raken of het zweetje uitbreekt. En, maar als iemand jou niet zoveel ziet, is dat denk ik nog uh, moeilijker. En ja, diegene wil dan ook wel weer heel graag ervoor je zijn. Maar ja, door echt, denk ik, toch echt zelf aan te geven wat jij nodig hebt, kan diegene dat het meeste doen.
1: Ja, en ik denk, en dat is natuurlijk een van de mooiste reacties die mensen kunnen hebben. En dat is iedereen die heel veel om je geeft en die naast jou staat, die zou dit het allerliefste willen oplossen voor je. Die zou het willen overnemen, die zou willen wegpoetsen, die zou er alles voor over hebben om om jou niet zo te zien lijden. -hmm. Maar dat kan niet. En dat dat is zo frustrerend ook als je daarnaast staat. En ik denk dat, daarom kan het ook heel, heel goed zijn om daar ook over en weer heel veel over te praten. Ik weet dat je het niet kan wegnemen. Ik weet dat... Ik zie wat er gebeurt, zeg maar. Maar dat je... Wacht even. Error?
0: Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Weet je, je, je weet dat mensen het voor je willen oplossen. En zij weten dat ze dat ook niet kunnen. Maar wat ze wel kunnen doen, is er wel... Dat ze wel je laten weten van, ik ben er en ik sta naast je en ik hou je hand vast en ik geef je een dikke knuffel als je dat nodig hebt. En, ja.
1: en ik blijf bij je terwijl dit gewoon, we kunnen dit samen, zeg maar, dat, dat gevoel. Ja. ja, dat is echt wel heel erg ja. prettig. Want zeker omdat
0: een burn-out soms zo moeilijk is te begrijpen voor anderen, voor je naaste, voor. Je vrienden waar je amper puf hebt om naartoe te gaan of, of die te zien, kan het ook heel eenzaam voelen. Omdat weet je, je wil wel, maar het lukt gewoon niet. Dus als er wel mensen om je heen zijn van wie je houdt, die dat tegen je zeggen, is dat wel heel erg. Uh, heeft mij wel heel erg goed gedaan in ieder geval.
1: Ja, absoluut. En kijk, er zullen. Vergeet niet dat er altijd mensen zullen zijn die het, die het niet begrijpen. Mm-hmm. Of die. Uh, misschien te druk zijn met hun eigen dingen. En dat is ook oké, weet je. Ik bedoel, ik ben ook vrienden verloren in de tijd dat ik ik ziek ben geweest. En in het begin vond ik dat heel moeilijk. Want je wil er alles aan doen om, om zoveel mogelijk bij dingetjes te kunnen zijn. Maar ja, dat gaat soms gewoon niet. En je kan het maar tot een bepaald level uitleggen. En vooral ook, als jij je gaat ontwikkelen, als jij je bewust gaat worden van dingen. Als het goed is, ga je gewoon een enorm transformatieproces in. Als je... Een burn-out hebt. En dat je daarmee op een gegeven moment gaat, gaat splitsen met mensen, weet je, dat dat op een gegeven moment dat je uit, uit elkaar gaat groeien of dat je niet meer op dezelfde manier over dingen gaat denken, dat kan ook voorkomen. En dat is heel erg oké. Okay.
0: Mm-hmm. Ook al
1: voelt dat niet oké, okay, maar dat kan dat eenzame gevoel soms ook nog wel heel erg versterken.
0: Ja. Door dus dus je gaat denken,
1: ja. ja, maar ik ga mensen verliezen. weet je.
0: Ja. ja. En dat heeft natuurlijk ook alles weer te maken met ook weer het hebben van controle en. Wat denk ik ook een hele grote factor kan spelen in dat je überhaupt in een burn-out belandt... is dat je ja, ook een soort van iedereen vriend altijd wil houden... en alles wil laten uh, zijn zoals het was en uh, het zo goed mogelijk willen doen. Maar als je dus uitvalt en je gaat onderzoeken van... ja, maar wie ben ik nou en wat werkt voor mij? Ja, dan, dan kom je er automatisch ook achter wat niet werkt voor jou. En dat kunnen bepaalde dingen zijn, bepaalde gedachten of... Uh, ja, gedrag maar dat zijn of ook werk, mensen, mensen of, ja, of werk en dingen <laughs> maar <laughs> <laughs> ja en dat, dat kan soms wel heel confronterend zijn maar ja, uiteindelijk
1: dat ook... in dat kijk dat, dat kan je op dat moment zeggen maar dat zie je dan soms niet maar dat dingen verliezen zeg maar of dingen uh, loslaten vooral want dat is het is ook zo erg ruimte maken voor voor nieuwe dingen. Weet je, je, kan niet nieuw werk krijgen als je je oude werk niet eerst losgelaten hebt. Nee. En zo geldt dat ook met met mensen in je leven. Je kan niet oneindig veel vrienden hebben ook. En door op een gegeven moment erachter te komen wat er niet meer past, ga je daar ruimte voor creëren, zeg maar. Ja, ik weet nog dat is een van de van de uh, een tekst wat ik ergens las toen ik uh, nog niet zo heel lang uitgevallen was en die zei dat een burn-out eigenlijk is het, je staat soort van naakt in de kou te wachten, omdat je je oude kleding ben je al kwijt. En je staat dus in je, eigenlijk in je naak, helemaal koud en kwetsbaar sta je eigenlijk te wachten op je nieuwe, nieuwe kleren, weet je, op je nieuwe outfit. En die tussenfase tussen uh, die leegte, zeg maar, die... die kwetsbaarheid, dat is het allermoeilijkste, het allermoeilijkste moment. Want je, je bent het oude bij je aan het loslaten en het nieuwe ja. is er nog niet. Ja. En dat kan je op al die thema's toepassen. Dat geldt voor werk, dat geldt voor relaties, dat geldt voor vrienden, dat geldt voor wat dan ook, zeg maar. En dat hielp me toen zo erg, want ik dacht, ja, zo voel ik me. Weet je, ik voel me zo koud en, en, en alleen en kwetsbaar. En dat is waar je op dat moment in zit. ja. En de grote overgave zit in het durven ontspannen in die leegte. Of het het zijn in die leegte, zeg maar. Dus als je het hebt ook over wat doe je dan allemaal op zo'n dag, is ook, kan je op een gegeven moment leren en durven om die leegte er te laten zijn, kan je momenten niks doen. En in het begin kan je misschien maar vijf minuten niks doen, maar als je dat kan gaan uitbreiden, zeg maar, als je die, die leegte en die onrust en alles wat er zich gaat aandienen, kan gaan voelen en kan gaan ja, doorleven. Of wat is het goede woord? Nee, nou, ik denk ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Um, als je daarin kan zijn, dan pas kan je uiteindelijk door. Zeg maar. maar eerst moet ja. je stilstaan, eerst moet je afremmen, eerst moet je naar dat
0: ja, eigenlijk het ontmoeten, hè? Het, het niet meer moeten van ja. jezelf. Die niet meer in die aanmode staan, maar echt bewust uitgaan. En leren oké zijn met dat niks doen ook helemaal oké is. En dat...
1: uh... Ja, precies. En wat dan denk ik nog de grootste valkuil is... is dan bijvoorbeeld het vergelijken met anderen. Want de... Het proces van of het nou een burn-out is, maar eigenlijk alle processen in je lichaam of in je, in je leven, <laughs> die, die zou je kunnen vergelijken met anderen. En mm-hmm. een van de grootste dingen waar je je kan vergelijken met andere mensen is, jawel, social media. En ik denk dat heel veel mensen dit ook zullen herkennen, dat je op dagen dat je niet zo heel fijn voelt, dat je eigenlijk even niet zoveel kan, misschien dat je het niet lekker voelt. Als je dan gaat kijken op social media of naar anderen die meer doen, of andere dingen doen, of er... Ja, maar leuke dingen doen, zit. zoals het soms lijkt. Precies. Ja, want dat is het ook, hè. Als je in een burn-out zit en je, je kan dus niks... en je ziet iedereen naar feestjes gaan... Um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dat echt heel slecht trok... als ik op zaterdagavond alleen thuis zat. Ja, dat kan zo pijnlijk zijn,
0: mm-hmm.
1: Ja, dat ook, hè? Nee.
0: Ja, in het begin wel. En het was voor mij natuurlijk ook een beetje gek, omdat... Ik viel in december uit en in maart kwam natuurlijk de eerste lockdown. Um, mm-hmm. Dus toen waren er geen feestjes meer. En dat ja, was eigenlijk wat mij in mijn situatie best wel gunstig. Toen was het nog wel dat uh, ja, vriendinnen dan bijvoorbeeld nog wel met elkaar gingen afspreken. En dat ik dan daar niet de buffer had. Maar dat, uh, ja, je, ja, dat is het wel. Je ziet dat anderen nog wel dingen doen en jij, het lukt jou niet. En dat. Um, Ja, je weet het al vaak soms wel van de mensen met wie je contact hebt, maar als dat ook nog eens op social media wordt bevestigd, dan uh, kan dat best wel uh, hard binnenkomen inderdaad. En dat proces, dat kan soms ook wel heel eenzaam voelen en, en vervelend, maar gelukkig gaat het altijd wel weer beter worden en ja, weet ook vooral, en dat is ook wat wij met deze podcast natuurlijk ook heel erg willen benadrukken, is dat je niet alleen bent en... Zeker in deze tijd zijn er zoveel mensen die met dit soort spanningsklachten en angstklachten zich zo beperkt en niet veilig voelen. En ja, dat dat zeggen we niet om je uh, het gevoel te geven dat het er niet toe doet, maar juist om je een hart onder de riem te steken van uh, je bent niet alleen en we doen het met elkaar en... Ja, met onze podcast hopen we je ook te inspireren en je het vertrouwen te geven dat het weer beter gaat worden. Absoluut. En wat misschien nog wel leuk is om even mee af te sluiten, uh, want we uh, vinden het altijd leuk om tips te delen natuurlijk, is wat <laughs> heb jij een soort van, nou, het hoeft niet per se een top drie, maar wat, wat zijn voor jou iets van een paar leuke... Nou ja, leuk. Wat vond jij fijn om te doen? Kleine praktische
1: dingen toen je net was uitgevallen? Toen ik net was uitgevallen? Ja, wat ik vooral heb gedaan... En ik denk als ik heb over het eerste half jaar, zeg maar... Mm-hmm. Ja, schrijven. Dat, maar dat hebben we natuurlijk wel, wel vaker als tip gegeven. Um, echt gewoon uit mijn hoofd schrijven, zeg maar. Alle, alles, wat, alles wat in mijn hoofd zat, gewoon maar gaan opschrijven. Mm-hmm. Um... Oh, dat worden er meer dan drie denk ik. <laughs> ook al altijd heel erg. Als ik dan uiteindelijk de energie had, wat ik woon vlakbij het strand, ik woon in Den Haag, uh, naar het strand gaan eventjes, ook al nam iemand me even mee met de auto tot aan het strand, dan eventjes frisse neus halen en, uh, en weer terug. Mm-hmm. Dat is heel erg echt je hoofd even leegblazen. Een warme douche nemen, een warm bad. Om echt, uh, echt te ontspannen. Voor zover dat lukte, zeg maar. Maar ook echt even die warmte te voelen. Want je kon ook soms zo, zo koud zijn of zo. Weet je, door die, ja, door die spanning op de een of andere manier was ik altijd heel koud. En nog één, um, een massage. Dat heeft me ook heel erg geholpen. Af en toe een massage vragen of nemen, zeg maar. En soms zelfs ook gewoon mijn eigen voeten masseren... met een beetje olie. Om maar... Want ik voelde wel heel erg dat ik... dat ik zo erg in die angst in mijn hoofd zat... en zeg maar in mijn, in mijn, in mijn borst... dat ik moest gewoon zakken, zeg maar. Ik moest gewoon mijn lichaam in. Ja. Dat um, is niet voor niks dat ik dat nu ook uh, doe met klanten natuurlijk. Maar dat heeft heel erg uh, geholpen soms. Soms ook midden in de nacht. Maar <laughs> dat denk ik. Ja. was dat dan
0: Ja. ja. Jij? Nou oh, ja, nou grappig, jij had mij heb jij toen ook de tip gegeven om uh, mezelf ook gewoon lekker, inderdaad, lekker warm te douchen en dan ook helemaal uitgebreid in te smeren met bodylotion. En dat vond oh, ja. ik ook altijd heel erg lekker, om daar gewoon wat meer de tijd voor te nemen. En ja, en ja, ik deed dan ook wel echt veel yoga-nidra-sessies. En ook al lukt het niet helemaal om me daar helemaal over te geven of te ontspannen. Het was wel een soort van fijn om te doen. En wandelen heeft mij ook wel heel erg geholpen. Ik ben echt wel van begin af aan. Um, en ja, dat, dat is ook nog wel weer veranderd. En in het begin deed ik ook nog best wel vaak met een podcast aan. En nu, uh, maar ook steeds meer gewoon zonder, zonder prikkels. Gewoon echt een soort van mindfulness wandeling. Met alleen maar uh, wat hoor ik allemaal, welke vogeltjes en hoe voelt mijn lijf. En ja. Wat zie ik allemaal om me heen, dat soort dingen. En ook, ja, ja gewoon echt even. Echt even niks vond ik heel erg moeilijk. Mm, nog steeds. <laughs> maar um, ik vond het wel bijvoorbeeld heel fijn om gewoon een mooi muziekje aan te zetten en dan lekker op de bank te gaan liggen met een theetje. En dat was ja. dan ook even oké. Okay. Uh, ja. Ja.
1: En ik denk dat we dat deden we ook altijd allebei, weet ik nog wel. Um, Dingen als tekenen, weet je, tekenen mm-hmm. of, of kleuren. Of, dat klinkt heel kinderachtig nu misschien, maar dat is zo lekker. En dan ja. daar kan je ook even alleen maar daarmee bezig zijn. En dan hoef je echt geen uren te doen. Nee, precies. Maar dat vond ik ook wel fijn in het begin. Ja, inderdaad. Gewoon iets, iets
0: creatiefs waarbij het niet mooi hoeft te worden of zo. Maar gewoon puur inderdaad om je focus
1: daarop te leggen. En uh, ja. ja. En proberen om vooral niet uh, te nuttig bezig te willen zijn. Niet, uh, ja. Ja, niet te hard pushen, zeg maar. Het is wel goed om, om coaching te hebben en om daarmee bezig te gaan. En om uh, stukken te lezen, weet je, artikelen te lezen is echt super goed. Ja. Maar vooral niet alleen maar. <laughs> precies, ja. Dat denk ik. Ja,
0: ik ja, denk dat het dan tijd is om af te ronden. Mm-hmm. De eerste, de aftrap van het nieuwe jaar. Nou, we hebben... Ik heb samen met Jules van de Week... uh, Hebben we nog een mooie uh, start van het jaar ritueeltje gedaan. En ook nog even gehad over de podcast. En het is nu alweer de zesde aflevering. En we vinden het superleuk om te doen. En uh, we willen dus ook zeker doorgaan. En -hmm. nou, het voelt ook steeds meer natuurlijk en fijn. En uh, ja, we hebben nog steeds een hele lijst met... uh, Onderwerpen die we, die we zouden willen podcasten. Maar mocht jij dus nog ook een vraag hebben. Of een onderwerp wat je graag terug zou
1: willen horen. Laat het ons dan vooral weten. En dat gebeurt regelmatig. Dat we even behoorlijk vol schieten van alle lieve berichtjes. Die we krijgen van mensen die uh, lichtpuntjes voelen. En die er zo blij mee zijn. Dat is echt uh, Daar doen we het voor jongens. Echt, dat, uh, dat vinden we echt heel mooi om te horen. Ja, Dus heel erg bedankt Dank wel. daarvoor. Ja. Oké, okay, nou. We zijn trots op. Je. <laughs> nee, oprecht dat vind ik echt heel, uh, heel mooi en, en dat is ook waarom we het doen, weet je, we weten ja, dat, dat blijven we blijven zeggen, maar weet dat je niet alleen bent. En ja. Bedenk aan je. Absoluut.
0: <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Dag.